Cześć, słuchacie podcastu Inside Baseball, to jest odcinek 267 i z Wrocławia i z Warszawy mówią do Was Konrad Koko, okoński rowerowy tata. Oraz Mateusz Żarkowski, pół człowiek, pół zakwas. W dzisiejszym odcinku rozkminy 14 lipca w historii. Podróż do przeszłości. Endgame is brutal. Hulajnogowy grooming. Oraz newsy. Krowa to nowa alpaka. The Dairy God returns. Subskrypcja na ciepłe bułeczki. Pokaż fujarę dla Ukrainy. This school of mine. Ho, ho, zwolnijcie. Pierniczki, plemniczki. <laughs> Sorry. O, oraz szybka Mój piłka. Mój są do ust po prostu. Tak, obaj jesteśmy głodni na co innego. Szybka piłka, piłka w trybuny i after Proszę nie wrzucać gifa z rozstrzeliwaniem Polaków, ponieważ pójdę do więzienia za was. <laughs> Ewentualnie nie wpiszcie jest tak, że, imię Nie jest tak, że bierzcie, po, 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 może pozwać, nie? Nie wiem, Mateusz. Pamiętaj, że jest, zwa- jest zmartwychwstanie w jego religii, także nigdy nie wiesz, do czego jest zdolny. No tak mi się wydaje właśnie, że... Ale jak wstanie, to będzie miał problem, bo żeby cię pozwać, musi mieć osobowość prawną. A słyszałem o ludziach, którzy, którym ktoś upozorował śmierć, żeby przejąć ich majątek mhm. i oni do dzisiaj nie są osobami. Mateusz, chcesz mi powiedzieć, że w tym kraju, jeśli Karol Wojtyła wstałby z grobu, to nikt nie nadałby mu osobowości prawnej? Mi się wydaje, że nikt nie może mu nadać nic więcej, bo ten koleś po prostu zdobył wszystkie ordy, on jakby przeszedł chrześcijaństwo. Jakby, tam nie ma już więcej tych. On po prostu zebrał wszystkie achievementy, on z, z, stup, zrobił, wiesz, jeżeli chrześcijaństwo to gra, to on zdobył wszystkie achievementy, jest 100%. 110 w Polsce. 100% completion, tak. O, oh, fuck. Zanim przejdziemy do, do tych, do rozkminek, chciałbym ci był, przybliżyć 14 lipca. No. Wyjdź z upadającego kraju i... Nie wiem, osiągnij coś, czek, chroń pedofili, czek, szesz wiarę na cały świat i jeździ na misję, czek, jakby zrobił wszystko, co się dało, nie? Chciałem na szybko znaleźć, co się wydarzyło 14 lipca w życiu Wojtyły, ale nie... Nic ciekawego, Mateusz. Myślisz, że jest kalendarz, co się wydarzyło w życiu Wojtyły i kolej konkretnego dnia? Myślę, że tak, ale nie, nie ma nic ciekawego 14 lipca. Ale co się działo 14 lipca? W 1789 roku rocznica zdobycia Bastylii w Paryżu i początek rewolucji francuskiej. 1865 brytyjski alpinista Edward Wimper jako pierwszy zdobył jedną z najbardziej fotogenicznych gór świata, znaną z opakowania czekolady Toblerone, czyli Matterhorn. W 1881 rewolwerowiec Billy the Kid został zabity przez szeryfa Pata Gareta, a w 2013 roku nadano ostatni telegram. Indyjska Krajowa Sieć Telekomunikacyjna zamknęła usługę telegraficzną. Domyślałbyś się tego, że mogłeś nadać telegram w Indiach? Stop. Co? Stop. Stop. Nadano ostatni stop. No właśnie ostatni telegram musiał taki być jak telegram. Stop. Wow, ale nieźle, nieźle. Także ten, 14 lipca, dobra, ten. Aha, swoją drogą, 14 lipca również, ponieważ było to w rocznicę w święto Bastylii we Francji, terroryści znaleźli nowy sposób, wiesz, mordowania ludzi, bo to jest dzień, w którym ten samochód wjechał w tłum i zabił 80 osób. O! 
Pamiętam, że po tym wydarzeniu w różnych miastach Europy zaczęto montować takie, wiesz, takie bolery betonowe na wjazdach, na różne place. Jak byliśmy w, 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 w mieście na B, które uwielbiam, w którym byłeś ostatnio. W Barcelonie. To tak. właśnie przy wjazdach na wszystkie takie większe place i markety były, były kamienne, kamienne słupy, żeby nie można było wjechać autem. A E napisał, 14 lipca to ładna data, bo dzień dzieli się przez miesiąc. Tak, zbliża, się, zbliża się styczeń i mówię, mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. <laughs> oh, fuck. Um, odbyłem podróż do przeszłości, Mateusz, wczoraj. Hmm? Opowiedzaj. E, z powodu rzeczy, o których będę jeszcze kiedyś mówił publicznie, a mówiłem ci przed podcastem, musiałem przejrzeć i przygotować, e, zmodyfikować trochę swoich starych plików. I nie wiem, czy czasami zdarza ci się otworzyć swoje stare kody, źródłowe programów, ale e, przeszedłem niesamowitą podróż, bo otwierałem kolejne rozdziały komiksu, który rysowałem i widziałem, jak kształtuje się workflow z takich całkowicie debilnie zorganizowanych plików przechodziło do coraz bardziej zdrowych, normalnych plików, które można było zdrowo edytować. I to było fascynujące. Taki proces starzenia. Tak, jakby, jakbym patrzył na dziecko, które uczy się chodzić, przy czym co jakiś czas zdawałem sobie sprawę, że w momencie, kiedy rysowałem te rzeczy, byłem już, wiesz, po 8 latach rysowania komiksów i po szkole artystycznej. Wydaje mi się, że w prak- ja zauważyłem, że w praktyce to działa tak, że nawet jeżeli masz jakiś f- workflow, to mm, nie zawsze to będzie działać i w praktyce najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić tak jakby, to robić rzeczy. W sensie możesz naprawdę dużo czasu spędzić próbując znaleźć idealny system organizacji, ale jest to tylko taka prokrastynacja przed faktycznym robieniem rzeczy, bo te procesy, one same się jakby, same się będą tworzyć na podstawie jakichś tam obserwacji. Tak, tak. I ten workflow faktycznie się ustabilizował i on się stworzył. Jest bardzo dobry teraz, tylko przez to, kiedy sięgam do tych pierwszych rzeczy, w których tego workflowu nie było, to boli, ponieważ tam są rzeczy, które czasem muszę naprawić i jest to bardzo utrudnione. To jest ten... w, w miarę, kiedy jesteś artystą cyfrowym, to w miarę postępu czasu uczysz się pracować w sposób niedestruktywny. Czyli wszystkie rzeczy, które robisz, jesteś w stanie Zresztą wyłączyć tak. albo cofnąć w jakiś sposób. Starasz się nie robić czegoś takiego jak rysowanie koloru i cienia na jednej warstwie. Starasz się zawsze, żeby cienie były na osobnej warstwie, wtedy możesz je wyłączyć. Coś jeżeli, możesz, jeżeli możesz, no to tak, nie? <laughs> nie, nie oczywiście, każdy, wiesz, każdy ma inne potrzeby i każdy pracuje inaczej, ale... Ale to jest coś, co zauważyłem w swojej robocie i to jest coś, co jest potrzebne, jeśli potrzebujesz potem edytować coś w jakiś sposób. Na pewno nie możesz mieć, wiesz, tekstów na tej samej warstwie, co inne rzeczy. Żebyś przynajmniej teksty mógł wyłączyć, jeśli ktoś potrzebuje na przykład przetłumaczyć, wiesz, komiks na inny język. Także, no, powiem ci, że to było fascynujące. Czasami miałem taki moment... Zastanawiania się, czy może jestem niedorozwinięty i nikt z moich znajomych nigdy mi nie powiedział, ponieważ wszyscy byli zbyt mili? Zdarza ci się to czasem? Mm, że co, że, że ktoś ci nie powie, że robisz coś źle, bo są Nie, nie, że, że patrzysz, jakie błędy ogromne robiłeś w przeszłości i zastanawiasz się, czy przypadkiem nie urodziłeś się niedorozwinięty, ale nikt ci nigdy nie powiedział, bo wszyscy byli zbyt mili. I stwierdzili, a on dojdzie hmm. do tego z czasem. 
Znaczy mamy taką... Mamy taką... Znaczy po pierwsze to wiadomo jest, że trochę nie masz, ludziom, nie masz ludziom jak powiedzieć rzeczy, ponieważ ludzie, którzy... Mówi się, jeśli uczeń jest gotowy, to mistrz się znajdzie trochę, nie? No. I trochę to tak działa, że bardzo dużo ludzi jakby... No ludzie nie ryzykują mówienia pomoc, jakby pomocnych rzeczy, dlatego że prawdopodobnie spotykają się z oporem i stworzy się ko- dziwny konflikt społeczny, którego lepiej nie ryzykować, więc po co mówić? Albo uzależnisz kogoś od swojej pomocy i potem będziesz musiał się zajmować nim przez całe życie. Jest druga sprawa, ale w rzeczywistości raczej, raczej ty nie jesteś gotowy na pewne rady. Mm. Więc ludzie po prostu mówią, a no dobra, to ci nie powiem, to mu nie będę mówił. Bo po co? Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawa, bardzo ciekawa umiejętność. Um, no ale też musisz, chyba najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić to być w jakiejś grupie, która ma, um, która, która, z którą możesz sobie, możesz z siebie tyrać jakby. I wydaje mi się, że w jakimś sensie bullying trochę tak się zaczyna, zaczyna się jakby to jest rozwiązanie trochę tego problemu, w sensie ewolucyjnie. No bo jeżeli widzisz, że ktoś na przykład nie ogarnia, typu jest słaby, tak, to to najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, no to mu zwrócić uwagę, tak? W jakim sensie musisz mu zwrócić uwagę w taki sposób, żeby trochę zabić to ego? I w jakim sensie to ego musi... To, to ego musi no, zostać zmiażdżone, żebyś mógł przejść na drugą stronę. W większości wypadków to nie zadziała, ale jeżeli już zadziała, to wiesz, że osoba, która jest jest, przynajmniej ma na tyle dystansu, że jest w stanie przyjąć żart. Chcę zrobić dzisiaj coś dobrego. Może zmiażdży czyjeś ego. No wiesz, no zawsze, zawsze, ego, jest, zawsze ego jest złe, nie? Zawsze ego jest twoim największym przeciwnikiem. Ja mam, coś, ja mam taką teorię, że twój organizm najlepiej uczy się oszukiwać ciebie do tego stopnia, że na przykład... Hej, ma najwięcej hmm. praktyki. No właśnie Spędza o tym mówię, więc kiedy... czasu. Tak, więc wie dokładnie, co na ciebie działa, tak? I to jest motyw, jak ci się czegoś nie chce robić, to, mm, no to twój organizm znajdzie perfekcyjne, perfekcyjnie racjonalne rzeczy, typu a, nie rób tego dzisiaj, bo robiłeś wczoraj, a, bo jesteś zmęczony, a, bo coś tam. I to twój organizm naprawdę niesamowicie potrafi ciebie omamić tak jakby, nie? Żebyś, żebyś przypadkiem nie robił pracy, jest w tym mój efektywny. No tak, no bo on wie, co ja lubię, więc może mnie przekupić zawsze. Teraz na przykład wypiłem sobie słodkiego radlerka o smaku mango. Był 0%. No ale to nie jest, to nie jest złe chyba. Czy jest złe? Nie wiem, no mogłem pić wodę. O, to jest w ogóle, to o tym mi nie mów, nie? Ja mam ostatnio miałem coś takiego, że rzucałem cukier. I... O, wybitnie. I No, ale tak, wiesz, nie jakoś tak super super mocno, tylko po prostu stwierdzę, zobaczę jak to jest, zobaczę jak to jest nie jeść, jakby, jakby celowo robić takie decyzje, nie? I nagle się okazało, że mogę pić tylko wodę. O. I pamiętam, że był czas, kiedy nie miałem z tym problemu, a teraz miałem coś takiego, że mówię, ja pierdolę, życie mi ucieka przed oczami, te wszystkie smutne rzeczy, te wszystkie fajne, słodkie rzeczy mi uciekają przed oczami, a ja po prostu jestem tutaj, ja i moja woda. Kup sobie taką butelkę z filtrem, wtedy jest. Masz zawsze pod ręką, więc wiesz, zawsze ją pijesz i nigdy nie chce ci się pić. 
Ciekawe, przyszedłem na herbatę i piłem herbatę przez jakiś czas, ale ciągle to jest, ciągle miałem takie wrażenie, w sensie nie mówię, że to jest jakby poprawne wrażenie, mówię po prostu, że moja głowa zaczynała szukać sposobów na oszukanie mnie jakby i na odwrócenie mnie, więc mówi, co ty kurwa pijesz tutaj wodę? Jak możesz pić, nie wiem, coś innego. Czy otwierałeś puszki z napojami i stawiałeś się w różnych miejscach w domu na wypadek, jakbyś się przewrócił i puszka jakby wpadnie ci do ust? Tylko kutasy. One could get pregnant that way. O, dawaj dalej. Endgame is brutal? Czy to jest o starości? Nie, akurat graliśmy w, spotkaliśmy się wczoraj ze znajomymi i graliśmy w grę, która się nazywa Talizman, czyli po polsku to była magia i miecz nie. kiedyś. No, no, no. Zawsze nie, mam nie, wiem, czy kojarzysz to, nie wiem, czy kojarzysz tą grę. Tak, bo grałem w nią to raz. Taka, to jest taka gra, że zaczynasz, jesteś jakąś tam postacią typu... To jest taka setting fantazy, nie? Więc jest tam jakiś... Wojownik, złodziej, minstrel, wróżka, czarodziej, czarodziejka, coś tam. I wszyscy są. I wszyscy mają jakieś tam swoje konkretne umiejętności, i tak dalej. Chodzisz po plancy, zdobywasz przedmioty, rośniesz w siłę, i na końcu musisz tam dojść do środka. Tak. I my zaczęliśmy to grać, ale nikt nam trochę nie powiedział, i, i nikt nam trochę nie powiedział, na czym polega. Endgame. W sensie jedna osoba, czy tam dwie osoby wiedziały, ale ja byłem właśnie ja, Ola i naszych dwóch znajomych. I tak siedzieliśmy, rozkminiamy to i ja mówię, no to gramy, nie przeszkadza, raczej sobie nie przeszkadzaliśmy, jak sobie się tam atakowaliśmy, to prawie w ogóle. Eee, to się w ogóle rzadko zdarza, nie? Tak... Bo musisz wy- wy- wylądować na tym samym polu, co ktoś inny? Tak, ale musisz jeszcze oprócz tego, że wylądować, to zdecydować, że go atakujesz, zamiast korzystasz z pola, a na przykład... Ja miałem taką umiejętność, która bardziej mi opłacała, bardziej mi się opłacało korzystać z pola, bo mogłem wtedy przerzucać karty zdarzeń, tak jakby, mm-hmm. jeżeli mi nie pasowały. W przeciwieństwie, niż kiedy kogoś atakuje, to Wyjebujesz musiałem atakować swoją siłą. Tak, tak, trochę tak. Nie? No możesz mu zabrać przedmiot jakiś konkretny i to ma sens, natomiast no, to, było, to było trudne. Więc, e, więc moja strategia trochę tego nie, na to jakby nie zezwalała. W sensie nie, nie przewidywała. I, I nagle się okazało, że doszliśmy do końca, jakby, doszli, jakby w pewnym momencie po prostu wszyscy zrobili szturm taki na środek. I od, wiesz, oczywiście na początku bardzo długo zdobywasz te rzeczy, rosniesz w tą siłę. A potem nagle wszyscy zrobili szturm na środek. Nagle mam na myśli, to nie jest kurwa krótka gra. Nie? Graliśmy 4 godziny chyba. Tak, 4 godziny chyba się gra, no. Jezus, bo godzinę na osobę, nie? Masakra to była. <grym> godzinę na osobę. No godzinę na osobę zakładam, że jakby było nas trzech, to byśmy grali trochę krócej. Tak, tak, to zabrzmiało tak jakby, wiesz, każdy ma jedną godzinę na całą swoją turę i gramy po jednej turze i wszyscy czekają na resztę. <grym> Czasami tak wygląda to. Czasami to tak, tak się wydaje, że tak jest. No dobra, idziecie wszyscy na środek. Zrobić... Ja chyba na wiem, środek. Chyba I o... wiem jak, I jak się... wygląda... I tam środek wygląda tak, że przechodzisz przez takie bardzo trudne pola, gdzie tracisz praktycznie, wiesz, tam przyjaciół, życie, siłę, dużo tam walczysz, możesz umrzeć w każdej chwili, no ale załóżmy, że przechodzisz przez to, przez te rzeczy, przygotowałeś się na to, przechodzisz przez trudne rzeczy, bo na zewnątrz jest tak, że zdobywasz przedmioty, wszystko jest takie miłe, przyjemne, ekstra, w środku zaczyna być trochę nieprzyjemnie, a wewnątrz, w tym centralnym kręgu jest w chuj nieprzyjemnie i nic dobrego się nie dzieje, jesteś tam tylko po to, żeby przejść, nie? Mhm. 
Jakby nie masz po co tam wchodzić bez, bez celu. Więc kiedy dojdziesz do samego końca i wejdziesz, musisz mieć ten zwany talizman jako przedmiot, żeby wejść do te, na to ostatnie pole. I to ostatnie pole to jest jakaś tam korona władzy czy coś takiego. I nagle gra całkowicie zmieniła, ja grałem jakąś tam dobrą wróżką czy coś takiego, która miała bardzo dużo mocy ale i mogła przyglądać te zdarzenia, ale nie miałem możliwości atakować za bardzo na siłę. A wszystkie walki są na siłę. O. Więc udało mi się e, przejść, dosyć, przejść dosyć szybko przez jakieś te rzeczy. Wszedłem do samego środka i mówię, okej, okay, spoko, to co się teraz dzieje, jak tu doszedłem? I koleś mówi, no to teraz patrz. I wyciąga nie z drugiej, co tam się okazuje. No to kiedy doszedłeś do środka, to teraz rzucasz zaklęcie i co turę, jeżeli wyrzucisz 4, 5, 6, to wszyscy inni tracą jedno życie. O, i tak aż I jeśli umrą? w ten sposób, to umierają na za... Tak, tylko jedna osoba może być. I wtedy wygrywasz, czy wtedy dopiero masz, możesz przejść na kolejny poziom, gdzie będziesz dalej walczył nie, nie, no. nie, 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 wtedy wygrywasz. Czyli wtedy nie chodzi o zabicie pozostałych. Tak, ja o tym nie wiedziałem. Okay. I, jakby, I miałem coś takiego, że dochodzę, nikomu nie przeszkadzam, raczej nic takiego nie robię. Dochodzę na końca i nagle się okazuje, że moja wróżka nagle jest kurwa panem życia i śmierci i tam zaczyna rozpierdalać wszystkich. No ale zaraz potem nagle był taki bliski endgame, że na końcu wszystkie cztery osoby weszły do tego środka. I wszyscy walczyli nie było ze sobą. Os- tak, i wszyscy walczyli ze sobą. Był taki epicki endgame, taki sudden death, nie? Taki brutalny endgame, w którym wszyscy na końcu ze sobą... Ej, to brzmi całkiem Każdy ciekawie, wiesz. szczerze mówiąc. No zakończenie było bardzo epickie, bardzo epickie było, ale no to był taki motyw, że faktycznie ludzie zrobili, wiesz, rush na, na środek, nie? No. Wow. Bardzo, bardzo ciekawe to. Teraz chcę zagrać to jeszcze bardziej, ale w tej chwili mam nieograne kilka gier, które kupiłem, więc może kiedyś. Mam wrażenie, że też strategią tej gry, strategia, lepszą strategią w tej grze niż chodzić i zbierać te przedmioty po zewnętrznym tym okręgu czy cokolwiek jest po prostu szybciej ładować się, ale przez to, że ten środek jest nagle staje się negatywny zamiast pozytywny, to nie ma trochę żadnych incentyw, nie? Musisz po prostu w pewnym momencie powiedzieć, dobra, to teraz nakurwiam do środka, nie? No tak, tylko że ty I musisz być spakowany, żeby tam pójść, bo tam jest ciężko, nie? No tak, ale lepiej jest, wydaje mi się, że lepiej jest pójść szybko, zginąć i spróbować nową postacią, a. niż pakować się przez tam parę godzin. W sensie, tak mi się wydaje, że na końcu wszyscy ci mogą przeszkadzać, ale jeżeli zrobisz to dosyć szybko, zanim ludzie się ogarną, to jeszcze masz szansę im przeszkodzić. Jakby. W sensie, masz szans- jeżeli zrobisz to dostatecznie szybko, to masz szansę ich zabić, zanim oni dojdą do ciebie. Kumam, kumam. No spoko. Ja, no, jak ja grałem w tą grę jeden raz, z Moniką pamiętam, to mi się podobała i tak naprawdę... Nigdy tej gry nie kupiłem i nie graliśmy więcej, ponieważ tam jest dosyć mało właśnie, mało było interakcji między graczami, a to jest to, co Monika lubi w grach. Tam trzeba było właśnie trafić na inną postać i wiesz, zmusić się do walki, żeby w ogóle wpłynąć na grę innych osób, dlatego nie przypadło jej do gustu. Mi się podobało z kolei, nie? Bo ja lubię gry, w których grasz single player. Mi, braku, mi brakowało tego. Brakowało mi tego, żeby było trochę interakcji, trochę stra- nie ma strategii, bo generalnie wszystko jest losowe. Aha. Możesz zbierać konkretne przedmioty czy cokolwiek, ale ostatecznie masz bardzo małe akcje, które możesz robić. Masz do wyboru, za każdym razem rzucasz koszko, możesz iść w lewo albo w prawo, więc masz tak. do wyboru tylko dwa. 
pola tak jakby. I wydaje mi się, że wolę gry, w których jest, um, które są szybsze, które możesz zagrać zamiast trz- jedną partię zagrać trzy. I w które możesz wymyśleć jakąś strategię i ją zmodyfikować troszkę. Tak, gry, które się kończą w przeciągu godziny, półtorej są, są najlepsze, szczerze mówiąc. Kiedyś myślałem, że Mamczkin jest taką grą, ale z czasem przekonałem się, że nie. Że co? Że... No Mamczkin jest grą, w którą możesz zagrać w godzinę, jeśli tak, tak pójdą karty, ale najczęściej trwa trzy. I te dwie ostatnie godziny to jest, kiedy wszyscy mają już siódmy, ósmy, dziewiąty level i rzucają sobie kłody pod nogi. No możesz, no, no, tutaj jest trochę t- trudniej jest zrobić rasha takiego chyba w Manczkinie, nie? W sensie... Pod koniec to jest tak, że trochę wszyscy czekają, nie? Tak, generalnie w tym momencie, kiedy już wszyscy grali trochę w Manczkina, to rzadko się zdarza, żeby cokolwiek się w grze działo przed tymi finalnymi levelami. Wszyscy kiszą, wiesz, karty bojowe na to, aż ktoś będzie miał po siódmym poziomie. Bo jeśli ktoś ma siódmy, to wiadomo, że sprzeda przedmioty, żeby mieć ósmy i rzuci potwora, który daje dwa poziomy, żeby go pokonać. Yep. O, rady. Także Manchkin jest fajny, ale da się grać za dużo w niego i mieć go dosyć, także tyle. <grych> Hulajnogowy grooming w takim razie. Mieliśmy rozkminę na, przed, na Before Show, gadaliśmy trochę o hulajnogach. Jeśli chcecie posłuchać Before Show, możecie wejść na nasz Patronite, na którym pewnie go wrzucę potem. Rozkminialiśmy z Mateuszem... Nie wiedziałem, że nagrywamy Before Show, że myślałem, że Before jest tylko dla nas. E... Jest często. Znaczy ja tak naprawdę czasami, jeśli mamy taką rozkminę, która się nadaje, to wtedy wrzucam ten kawałek tam. Czasem jest parę minut. Staram się, wiesz, nie wrzucać, kiedy jeden z nas mówi, że, że nie wiem... Wybijał byłem, małe foki. Byłem odwiedzić naszego przyjaciela, którego imię i nazwisko teraz podaję, który ma raka w szpitalu pod takim i takim adresem, to wtedy nie wrzucam tego, wiesz, do internetu. Staram się, wiesz, use my best judgment. Hulajnogowy grooming tymczasem. Hulajnogowy grooming. Zastanawialiśmy się, rozkminiając w sportach ekstremalnych, zastanawialiśmy się, co jest cool. Kiedy my byliśmy młodzi, to cool była deskorolka, rolki, BMXy i tak dalej. Po jakimś czasie te wszystkie sporty trochę zeszły gdzieś na bok i nagle się okazywało, że dzieci już nie chcą być cool. Chcą być I... cool, ale po, po swojemu. Bardziej chcą być hipsterami niż, 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 niż... To jest na zasadzie, kiedyś byłeś cool, ale potem zmienili to, czym jest cool i już nie byłeś cool. It will happen to you. It will happen to you and your kids. Pamiętam, że najbardziej obciachową środkiem lokomocji, jak byłem dzieckiem, to była hulajnoga. Tak, hulajnogi, tak. hulajnogi to były takie, to były takie, wszyscy się śmiali z hulajnóg, to, był, to było naprawdę obciach. Jak miałeś jeździć, jechać na hulajnodze gdzieś, to lepiej było, to lepiej było iść na piechotę, nie? I... <laughs> Ale też mało kto miał hulajnogę, to po prostu nie był cool sport. Rowery zawsze były cool, BMX były cool... One były trochę na wyjściu już, jak dorastaliśmy. Jak byłem mały, to pamiętam, że były bardzo, bardzo cool. Tak. I e, potem, potem jak byliśmy już w liceum, to, to już tylko ci, tacy ludzie jak ty, wiesz, tacy, którzy jeździli lepiej i robili skoki i rzeczy, to tacy ludzie jeździli jeszcze na bmx Tak, no ja długo jeździłem na rolkach, aż do studiów praktycznie. To zasuwałem jeszcze jakieś tam zawody, bo to, to było spoko. 
I podejrzewam, że, podejrzewam, że był, taki, był taki moment w pewnym momencie, kiedy trochę to wszystko odeszło. Prawdopodobnie zgrało się to z momentem, kiedy pojawiły się skateparki. I ludzie dostali możliwość jeżdżenia na skateparku i powiedzieli, to my nie, to teraz nie chcę. No, I don't wanna. Mm. Tak. I pomyśleliśmy o tym, co się stało, żeby, że, te hula- że teraz wszystkie dzieciaki jeżdżą na hulajnogach. I Konrad rzucił obserwację, że to się stało jeszcze zanim były elektryczne hulajnogi. Zanim były elektryczne. Wszystkie dzieciaki jeździły na hulajnogach, zanim były elektryczne. Ja robiłem mały research. Je, kiedy robiliśmy taką imprezę we Wrocławiu związaną z deskorolkami, longboardami, to było też dużo dzieciaków z hulajnogami, ponieważ to jest to, na czym jeżdżą i impreza była na skateparku. I podpytywałem trochę dzieci, bo ja myślałem, że jest jakaś kreskówka, w której są bohaterowie na hulajnogach. Bo w ten sposób myślałem, że, że ten, że lobuje się sprzęty dla dzieci. Ale okazuje się, że nie. Wydaje mi się, że najwięcej odpowiedzi, jakie dostałem, to że że hulajnogi nie są drogie i że po prostu łatwo jest namówić rodziców, żeby kupili ci hulajnogę. Poza tym, jak się zastanowisz, to hulajnoga jest łatwiejsza niż deskorolka, a wciąż możesz robić na niej triki. Możesz na niej skoczyć, możesz na niej skoczyć z czegoś, możesz nią zgrindować, jeśli jesteś, wiesz, um, bardzo odważny. Tak, no ale cała idea hula- deskorolki jest taka, żeby była trudna. No tak, ale hulajnoga też jest, wiesz, to nie jest, to nie jest tak, że każdy może wziąć hulajnogę i zrobić trik. Musisz też ćwiczyć. Ja kiedyś małym dzieckiem, to, to jest to skill, dla mnie, nie? Dla mnie, to jest motyw, dla mnie to jest taki motyw trochę, chcę gdzieś dojechać. Mogę albo nauczyć się jeździć samochodem i móc jeździć gdzieś samochodem, albo wsiąść w pociąg, bo jest w tramwaj, bo jest łatwiej. No tak, ale później przychodzi jakby moment, kiedy nie chcesz jeździć samochodem, a tramwajem jest, wiesz, ciasno, śmierdzi i ciepło i wolisz być na świeżym powietrzu. No i dokładnie jak na hulajnodze. (laughs) Chodzi mi o to, zastanawialiśmy się, że musieli w takim razie, musiał powstać jakieś lobby hulajnogowe, które zrobiło grooming, przygotowywało dzieci na to, że przyjdą hulajnogi elektryczne i już wtedy zmieniało im te chujowe hulajnogi w głowie, zmieniało im na... Do, jakby akce- całkowicie akceptowalny i cool środek lokomocji. A co, jeżeli ktoś jest super sprytny i chciał wypuścić zajebisty, niedrogi sprzęt elektryczny na rynek i akurat zauważył, że dzieciaki zaczynają jeździć na hulajnogach i wtedy zdecydował, ok, to będzie hulajnoga. Mogło to być tak. No, na pewno mógłby też wypu- wypuścić elektryczne deskorolki. Mhm. Ale to, jak już gadaliśmy, jest za trudne dla babci. A na hulajnodze babcia się, pojedzie. Że... Ja, wydaje mi się, że to jest też, że to jest dobra obserwacja, że hulajnogi są, generalnie ludzie lubią coś, co ma kierownicę. Tak. I jest tanie, a tutaj nie masz siedzonka, więc jest taniej. Masz tylko deskę, kakułka i kierownicę. A w ogóle jeszcze, wiesz co, jesteśmy przy elektrycznych rzeczach i poza tym, że we Wrocławiu jest coraz więcej samochodów elektrycznych, Tesli i każdego innego, każdej innej marki, to ja wczoraj jechałem rowerem do Parku Południowego z Rysiem, no w sumie dalej. I zobaczyłem po drodze mnóstwo rowerów i wydaje mi się, że widziałem więcej elektrycznych rowerów niż nieelektrycznych rowerów. Wracając. Nie dziwię się. Wracając, bo jadąc było bardzo dużo ludzi, ale wracając spotkałem może rowerów z 10 i wydaje mi się, że 5 albo 6 z nich było elektryczne. I byłem pod wrażeniem, bo... 
No to znaczy, że naprawdę się przyjmują, naprawdę wiesz, szeroko. To znaczy, że ludziom zależy po pierwsze na ekologii, po drugie na tym, żeby się opierdalać. <grym> Cenię ekologię, ale nie na tyle, żeby kupić elektryczne auto. Bardziej na tyle, żeby się opierdalać na rowerze. <grym> No, ja myślałem o tym, że te elektryczne hulajnogi na przykład, to jest bar- bardzo często widzisz ludzi, którzy na zasadzie wychodzą na zewnątrz coś robić i idą na tę elektryczną hulajnogę. I mówię, jest to całkiem złudne, bo zamiast się ruszać, to już na czymś, co jedzie. I wydaje ci się, że się ruszasz, że jesteś na zewnątrz i tak dalej, ale tak naprawdę nie. Ruszasz się trochę. Tak samo jak jesteś na jachcie jesteś zmęczony, ponieważ twoje ciało się stabilizuje cały czas, tak samo na hulajnodze wydaje mi się, że twoje ciało potrzebuje ciągłej stabilizacji. Więc obstawiałbym, Ale... że twoje core muscles pracują. Bo stoisz na zasadzie... Tak. Nowy, nowy niesamowity sport ekstremalny. Tanie. <laughs> nowy, tani sport ekstremalny. A o nie, w ogóle hulajnóg elektrycznych jest mnóstwo też na ulicy. I w mojej okolicy, która jest bardziej na obrzeżach miasta, jest mniej takich publicznych, a bardzo dużo prywatnych. I ludzie mają kaski i jeżdżą na tych hulajnogach. I to są często ludzie, których nie nie zobaczyłbym raczej na rowerze. Czy to przez to, jak są ubrani, bo są ubrani na przykład do pracy. I wiesz, to nie powiem, żeby były to na przykład garnitury totalnie, ale są to takie ciuchy, wiesz, jak się mówi, business casual, takie koszula albo garsonka jakaś. Tak ludzie są ubrani jak do pracy, jakby mieli wejść do biura teraz. To było piękne w ogóle, jak byłem młodszy i byłem, pracowałem jeszcze w Hiszpanii, to tam bardzo dużo ludzi jeździło na skuterach, bo było o wiele łatwiej się poruszać po tych takich małych miejscowościach. I tam bardzo często ludzie wsiadali na skuter właśnie w jakiejś odjechanej wieczorowej sukni laski jeżdżały, albo właśnie w garniturkach. I to było bardzo ciekawe właśnie, że... E, przypomina mi to właśnie, że garniturka i elektryczna, garniturek i elektryczna hulajnoga. No. Zobaczcie, możesz zejść z hulajnogi i być jakby, jakbyś wyszedł z samochodu. Tylko wiesz, strzelaj z hulajnogi. Nie, powiem ci, że hulajnogi są bardzo, bardzo fajne. Ja A ty lubię. polubiłeś te elektryczne? Bo ja, no. jak one weszły po raz pierwszy, to ja wtedy jechałem na takie i od tego czasu nie. I podejrzewam, że są teraz lepsze niż były kiedyś. Nie, są gorsze. Są <laughs> gorsze, bo są nie, te same naprawdę. i się zużyły? Nie, są gorsze, bo kiedyś mogłeś wsiąść na hulajnogę, nacisnąć guzik i jechać 60 na godzinę czy coś takiego i to było odjechane, a teraz wszędzie w mieście, w jakich normalnych, jakby w większości miejsc w mieście nałożone są ograniczenia prędkości. Więc na przykład tu nie możesz jechać, a tu ci nagle hulajnoga zwalnia, bo coś tam wykryła, że jest w innym miejscu. No co ty, mają te? Mają spowalnianie odgórne jakby przez GPS, tak jak samochody sportowe? Mhm. Tak. Wow, to nie wiedziałem o tym. Tak, no więc jakbym ci miał powiedzieć, czy są lepsze, no kiedyś były odjechane. Wow. Eee, kiedyś były odjechane. Te same hulajnogie hulajno- po prostu mogą jechać szybko gdzie indziej, a na przykład wjeżdżasz w jakieś miejsce typu jakiś bulwar albo deptak, no i tam ograniczają po prostu od miejsko. I to jest okej, okay, bo to jest bezpieczne, ale w praktyce no... W praktyce no jest gorzej, nie? Jest to, jest to ok, ale jest to cieka- ciekawe. Nie sądziłem, że taki system jest... Znaczy, no wy... jak się zastanowię, to faktycznie ten system jest łatwy do zaimplementowania, bo oni, oni i tak śledzą, gdzie te, gdzie, gdzie te sprzęty są przez cały czas. 
Ktoś mówi tutaj, że będzie kiedyś coś takiego wprowadzone dla wszystkich samochodów. No nie zdziwiłbym się. Już teraz jest dla samochodów bardzo mocnych, sportowych niektórych. Są samochody, które w pełni odblokowują możliwości tylko na torze, jak wykryją, że są na torze. To było w Top Gearze. To ma trochę sens. Z drugiej strony, a propos takich, mam jeden news taki trochę połączony z tym. Nazywa się subskrypcja na ciepłe bułeczki. I to jest BMW, który wprowadza... Teraz ja nie wiem na ile to jest fake, a na ile nie, bo słyszałem trzy, dlatego trzy różne newsy tutaj podałem. Jedno mówi, że BMW wprowadza podgrzewane siedzenia za 17... Myślałeś, że masz podgrzewane siedzenia w samochodzie? Otóż nie, musisz płacić 17 dolarów miesięcznie. Ej, było coś takiego. Subskrypcyjne elementy w samochodzie było. I ktoś rzuci, jakiś spokesman mówi, no wyobraźmy sobie osobę, która kupiła auto bez tych featureów i chciałaby je dostać w przyszłości. Normalnie tego nie możesz zrobić. Kupiłem auto z tymi featureami, tylko zablokowanymi. To nie jest tak, że wyprodukowałeś je bez. Wow. Ja pamiętam, że widziałem kiedyś takiego newsa. Nie wiem, czy dokładnie tego, czy, czy o czym innym, ale PMW brzmi jak firma, która by to zrobiła. Potem słyszałem, że tegoś, że robią to w, że robią to gdzieś w Ameryce, w innej słyszałem, że nie robią tego, w innej słyszałem, że w Chinach to robią i tylko w Chinach, a w innych, że w Wielkiej Brytanii, więc nie wiem. Znalazłem trzy różne oh. newsy, każdy mówi co innego, ale taki, taki, taka, taka debata weszła. Wyobraź sobie sytuację, gdzie nie chcesz za to płacić, kupujesz samochód i nie płacisz za to, ale uszkadza ci się siedzenie i muszą wymienić ci siedzenie i będziesz płacił za wymianę droższego siedzenia, mimo tego, że nie używasz tej opcji. (grym) Wow. To jest szaleństwo. Po prostu wypożyczcie mi samochód, Jezus Maria. Znaczy, oni mówią, że tutaj auto będzie miało ograniczenia... Nie mam problemu z tym, żeby miało ograniczenia, w sensie jak często, w sensie jeżeli jestem w mieście na przykład, to raczej nie jeżdżę szybciej niż ograniczenia, nie? W sensie max 50. Tak, no ale tu też raczej nie chodziłoby o ograniczenie mocy samochodu, bo chcą ci umożliwić na przykład wyprzedzanie, nie? Tylko ograniczenie topowej prędkości, nie? No to jest to samo, no to naciskasz gaz i nie możesz przekroczyć, nie możesz wyprzedzić w mieście. Tak, ale możesz, możesz przyspieszyć szybko, jeśli chcesz kogoś wyprzedzić, wiesz, przyspieszyć z 40 do 80 na przykład szybko. No nie możesz, bo jest ograniczenie do 30. No nie no, ale <śmiech> nie ma opcji, żeby zablokowali możliwość przyspieszenia. Znaczy, wydaje mi się, że wciąż mógłbyś przekroczyć prędkość o kilka kilometrów przynajmniej, nie? Niemożliwe, żeby twój samochód nie mógł się rozpędzić szybciej niż 50, to byłoby chore. No, nie wiem, jak to, nie wiem, co, nie wiem, co to będzie, nie? No, możesz, <laughs> może to jest jakieś rozwiązanie, nie, inaczej, powiem tak. Ja nie jestem osobą, która jeździ codziennie do pracy, ale jak patrzę na ludzi w Warszawie, to, to by im się, kurwa, wszystkim przydało, nie? To jest hardkorowe, to jest, kurwa, motyw... Yy... To jest motyw, że yy, ludzie wyprzedzają ciebie, żeby stanąć na światłach szybciej, nie? To jest, tak. to jest pojebany kra, pojebany, pojebany <grym> miejsce pojebane. po prostu, nie? Ludzie, <grym> ludzie, ludzie wszyscy jadą lewym pasem i ty możesz wyprzedzić ich jadąc powoli prawym. <grym> to to wiem. Są też takie pory dnia, ja to nazywam, 
Jest kilka pór dnia dla mnie. Poranek to jest pora dnia, kiedy ludzie jadą do pracy i wtedy jest dosyć gorąco i jest dosyć tłoczno. Potem jest środek dnia, kiedy na ulicy są głównie ludzie, którzy muszą w ramach najczęściej swojej pracy dostać się gdzieś szybko. I to jest czas, który, w którym według mnie spotyka się najwięcej szalonych kierowców. <grym> e... Ale mam Ej, rozkminę. Wyobraź sobie, że wchodzi takie ograniczenie. Twój samochód nie może się rozpędzić powyżej pewnej prędkości. Jest to zablokowane automatycznie przez GPS. Mateusz, chyba że aktywujesz e, automatycznego pilota w swoim samochodzie i wtedy on razem z innymi automatycznymi samochodami już się dogada i zawieździe cię szybciej na miejsce. I w ten sposób zmusisz ludzi, żeby używali automatycznych samochodów. <śmiech> Możesz jeździć bez automatu, ale wolno. <śmiech> no bo wiesz, że w pewnym momencie będzie musiał być system, który będzie namawiał cię do używania automatycznych samochodów, bo tylko jeśli większość z nich będzie automatyczna, to będzie na drodze jakby sprawnie, bo one się będą dogadywały między sobą, żeby sprawnie przejeżdżać skrzyżowania i tak dalej. You know I'm right. No to już czy straciłem cię? Yep. Jesteś, dobrze. Nie, zgadzam się. Zgadzam się z tym. Mm. No to jest pierwszy krok do jakiegoś automatycznego ruchu. Słuchaj, ja nie mówię, że należy ściągnąć to zrobić i że moja jedna anegdotyczna opowieść na temat życia w Warszawie jest wystarczająca, żeby wprowadzić to dla wszystkich samochodów. Mam tylko na myśli to, że... Mam tylko na myśli to, że... No jeżeli miałbym inaczej, jeżeli miałbym wybór, to oczywiście wolałbym, żeby zostało tak, jak jest, nie? I nie bawić się w jakieś wyrzucanie ograniczeń. Wydaje mi się, że to jest więcej problemów niż... Więcej z tym tym problemów niż zysku, ale... Hej, ja najchętniej wyjebałbym samochody z całego centrum. To jest ciekawe rozwiązanie. No, ja bym tak zrobił we Wrocławiu. Nie lubię lubię samochodów w centrum. Zostaw rowerom drogi, Mateusz. Dobra, idziemy w newsy, bo ten... Czuję, że zostajemy w planowaniu miast za długo. Powoli weszliśmy już w newsy, dawaj. Tak? No to w takim razie... Czego znowu chuje? Newsy! Krowa to nowa alpaka. Jest. Czy słyszałeś o um, alpakoterapii? Są takie miejsca, takie farmy alpak w Polsce, gdzie możesz się umówić, żeby pojechać i pomacać alpaki. Spędzić z nimi trochę czasu. Alpaki są puszyste. Są puszyste i miłe, w sensie są puszyste, jeśli trafisz na dobry moment, bo generalnie ich wełna jest bardzo droga, więc też się je goli co jakiś czas i wtedy są łyse. Ale generalnie są puszyste i milutkie i możesz się umówić, żeby przyjechać z dzieckiem do alpaki i je pogłaskać i dobrze się z nimi bawić. W Ameryce natomiast do modne stało się coś, co nazywa się cowhugging i uważane jest to za popularną nową formę medytacji. I są farmy, które specjalizują się w tym, że mają bardzo łagodne krówki, do których możesz przyjść i się do nich przytulić. <grym> Fajne. fajne są takie krówki. Są fajne. Jak wejdziecie na newsa, który będzie w naszych notkach, albo teraz na Discordzie, to jest filmik, na którym ludzie przytulają krowy. Czy za dodatkową opłatą możesz je potem zjeść? E, może? Ja w sumie nie wiem. Bo ja zakładam, że to jest trochę takie dorabianie na boku, ponieważ farmowanie nie przynosi jakoś super dużo kasy, więc dodatkowo robisz sobie agroturystykę. 
Jest jedna zabawna rzecz związana z krowami. Ja nie wiem, czy wam mówiłem, parę tygodni temu koło mojego domu była, było targowisko zwierząt i przywieźli różne zwierzęta i można było zobaczyć i podejrzewam zamówić sobie krowy albo konie, albo kurczaki, jeśli jesteś farmerem. I oni myli te krowy. Mieli, wiesz, płyn do mycia naczyń czy inną rzecz i myli im dupy, ponieważ krowy srają. I jeśli są cielakami, to tarzają się w głównie. A ty chcesz, żeby ludzie widzieli, wiesz, pachnące i czyste zwierzęta. Więc codziennie rano, a my byliśmy z Rysiem wcześniej rano, wyciągają każdą krówkę i miją jej dupę. I tak musi być też. Tak musi być też na takiej farmie. Jest. Umawiasz się na godzinę 14 i o 13.30 wyciągają tą krówkę, którą masz tulić i myją jej dupę, żeby nie śmierdziała, jak się do niej przytulisz w swoim kaszmirowym sweterku. Jest. No to dobrze. To dobrze. Dlaczego krowy mają, mają nie pachnieć? E, no tak. Zastanawiam się, bo krowa chyba myje się tak jak pies, nie? Wylizuje sobie dupę. Tak, wiesz, naturalnie, w naturze. Tak? Nie mam pojęcia chyba właśnie. Nie, 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 chyba raczej nie, nie sięgnie. Ale mówi, że krowa się tarza jak koń. Czyli wyciera się w ziemię, spoko. Też spoko. Mhm. Arnoin mówi, że nie jesz jedzonka, które przytulasz. Jak przytulasz jedzonko, to znaczy, że przekroczyłeś granicę i, nie, i przestaje być jedzonkiem. Nie wolno myśleć w ten sposób, Arnoin. Nie możesz myśleć, że jedzenie pochodzi z supermarketu. Jedzenie pochodzi od żywych stworzeniach, które dały życie, żebyś mógł jeść. I zasługują na twoją miłość. I taka krówka, która jest przytulona i z fajnej farmy i szczęśliwa, to jest lepsze mięso, w sensie, wiesz, le- lepiej, żebyśmy mieli tylko takie krówki. <grywki> takie krówki trzeba wspierać. <grywki> z takich farm trzeba kupować mięsko. Ach, dobrze. To była moja ekologiczna przemowa na dzisiaj. Kolejny newsik. The Dairy God Returns. Kafejka w Derbyshire otrzymała list grożący pozwem od osoby podającej się za członka chrześcijańskiej grupy, żeby zmieniła nazwę kanapki Jesus Christ. List mówił, każdy w Zjednoczonym Królestwie ma prawo do swojej wiary bez obawy o dyskryminację. To podstawowe ludzkie prawo, którego przestrzegać muszą wszystkie instytucje, w tym piekarnie. Inne kanapki, które oferuje ta kawiarnia i piekarnia to Don't go bacon my heart, are you checking me out? I... Gotia Goat, you've pulled. Nie wiem, tego ostatniego nie rozumiem. Zakładam, że jest z, z, z szarpaną koźliną, ale nie rozumiem nawiązania, czy gry słownej. Hmm. Ten koleś, który wysłał list też przychodzi i wymazuje, wymazuje farbą, z takiego wiesz, zewnętrznego menu wymazuje farbą na biało ten, tą kanapkę. Jest, nice, fajnie. Czy uważasz, że każdy ma prawo do wiary bez obawy o dyskryminację? Czy kanapka, która nazywa się Jesus Christ, dyskryminuje twoje prawo do wiary? Myślę, że powinniśmy nie robić nic, co może urazić kogokolwiek. Masz rację. Kiedykolwiek. I, i tak kończymy dzisiejszy odcinek. <laughs> jako rasa. <laughs> jako rasa. Subskrypcja na ciepłe bułeczki. To o tym już rozmawialiśmy, nie? Czy jeszcze coś Myślisz, że poruszyć? powinniśmy przymusowo robić aborcję, ponieważ to dziecko potencjalnie może kiedykolwiek kogoś urazić? Myślę, że idziesz za daleko, ale myślę, że podobnie jak samochodom możemy wszczepiać sobie chipy, które będą wykrywały, kiedy będziemy mówili coś obraźliwego i będą raziły nas prądem. 
Aha. Nie wiem, czy widziałeś dokument na temat przyszłości, który nazywa się South Park Uncut The Movie, gdzie jedna z postaci właśnie wszczepia, wszczepia sobie taki chip. Mm-hmm. Bigger, Longer and Uncut to była nazwa filmu. Ale to jest stary film. Tak, bardzo. <laughs> bardzo ja stary nie film. pamiętam tego. Kartmanowi, Kartmanowi wszczepiano, tak? wszczepiali mu taki chip, który raził go prądem, kiedy przeklinał, bo chcieli go oduczyć w przeklinania. A, pamiętam, pamiętam. <laughs> Film, jeśli zobaczycie dzisiaj, po latach, to zorientujecie się, że jest to musical. Praktycznie każda scena jest śpiewana. Jest fajne. <laughs> Pokaż fujarkę dla Ukrainy. Klub naturystów w Stelford zorganizował nagi bieg na swoim terenie, żeby zebrać ponad 2000 funtów na rzecz pomocy Ukrainie. Dziewięciu członków świeciło pupami w wyższym celu, a jeden zabrał pieska. To jest o tyle fajne, że wczytałem się w ten artykuł i wychodzi na to, że jest ten klub naturystów, oni naturystów, czyli wiesz, nagusów, którzy kupili 26 akrów ziemi, e, pochodzą z różnych, wiesz, z różnych krajów i z różnych rejonów e, Anglii, i po prostu, jak mają jakiś event, to przyjeżdżają, wszyscy, wiesz, goludcy biegają sobie tam po okolicy. <głosy> Ale nie radzę ci klikać linka, bo na zdjęciu... Spójrzmy prawdzie w oczy, to są głównie starsi mężczyźni. <głosy> jest. Więc to są faktycznie członkowie. I... Ale muszę przyznać, że są wszyscy w bardzo dobrej formie. Jak na staruszków, to uważam, że nie są grubi, bardzo mają zgrabne pupy. Tylko są to wszystko siwe pupy. Możesz wszystko zrobić dla Ukrainy chyba, nie? No, w sensie... Możesz powiedzieć na przykład, dzisiaj nie wstaję do pracy dla Ukrainy. Jeśli twoje nie wstanie do pracy, zbierze pieniądze na, dla Ukrainy, prawdopodobnie tak. Na przykład pójdziesz do no z... Biedronki, kupisz sobie słodycze i naciśniesz guzik, że przekazujesz 5 zł dla Ukrainy. To w tym momencie... A nie, bo to wymaga wstania z łóżka. Hmm. Ale mogę na przykład, mógłbym na przykład być żołnierzem, który walczy po rosyjskiej stronie, najemnikiem, powiedzieć dzisiaj zostaję w łóżku dla Ukrainy. Tak, w sumie tak. Mógłbym na przykład powiedzieć, jak wstanę, to na pewno napiszę coś nieprzyjemnego na Twitterze, więc może nie będę wstawał dzisiaj. Nie wiem, mógłbym czy... napisać, o, mógł, sam fakt, nie, że napiszę, ale jak wstał, to mógłbym coś napisać. I sam fakt, że tego nie robię, zmienia możliwość. <laughs> Ale wrzucał linki do zrzutki. No, na zrzutce.pl jest zbiórka na sprzęt wojskowy, na drona dla Ukrainy. A nie wiem, czy o tym mówiłem już bo często unikam takich newsów po prostu, ale ukraińska armia robiła, robiła sprzedaż w internecie. Um, mogłeś wykupić napis na rakiecie. Widziałem ten motyw, no widziałem. Na przykład, wiesz, słuchacze i B pozdrawiają, płacimy dodacje i oni piszą to na rakiecie Jezus, i odpalają. To, to jest w ogóle, powiem ci szczerze, że jestem trochę zmęczony tym całym, tym całym konfliktem i tym całym, Hej, jakby, wszyscy jest to pierwsza, jest to pierwsza wojna w ogóle, która z, jakby od początku patrzyłem na to i miałem coś takiego trochę, że mówię, coś, coś jest nie tak, że zamieniamy wojnę w, po prostu komodyzacja wojny, nie? Do tego stopnia, że mówisz, no super, to teraz napisz swoje imię na kuli. Wiesz, eee, wojna jest kosztowna jest... bardzo. No tak, to może jest jakby wystarczająco najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić, może nie wspierać tego. Nie wiem, mam, mam trochę coś takiego, że patrzę na to i mówię, mm, w jakimś sensie 
subsydyzacja wojny, nie? Ale może źle na to patrzę. Hej, każdy może wspierać bądź nie wspierać według swojego serca bądź tego intelektu. Ale ten, rozbieranie się na rzecz pomocy Ukrainie uważam, że spoko. A propos jeszcze wydarzeń wojennych, ale tak naprawdę nie. This School of Mine. Mówiliśmy o tym, że This War of Mine, polska gra, o ofiarach wojny domowej, została włączona do listy lektur dodatkowych. I w związku z tym teraz na stronie gov.pl można ją ściągnąć za darmo. Jeśli Dzięki za tego linka w ogóle, on był w newsach i linkach. Jeśli ktoś w tą grę nie grał, ja na przykład nie grałem wciąż, to można ją sobie teraz ściągnąć ze strony rządowej. Jest to pierwsza gra chyba dostępna w, w ramach serwisu, jak się nazywa, gry w edukacji? <grywa> Koko zagraj, dostaniesz depresję, najlepsze. I'm already there. E, o, stary, ostatni news jest zabawny. Jest, jest imponujący, to tyle ci powiem. Hoho, zwolnijcie plemniczki. E, jest wynalazek niemiecki, który wygrał teraz nagrodę Dyson, Dyson Award, który wywołuje tymczasową niepłodność u mężczyzn. To jest taka wanna dla jaj. Włączasz wanienkę, siadasz w niej jajami i jesteś bezpłodny na 6 miesięcy. Maksimum. Pierwszy zabieg musi być wykonany przy, w obecności lekarza, a potem musisz powtarzać go co kilka miesięcy. I generalnie wywołuje to tymczasową bezpłodność. Jest to generalnie, jak to się nazywa, kontracepcja. Kontracepcja? Birth control po polsku. Dzisiaj też nie mogę przypomnieć sobie tego słowa. Antykoncepcja dla mężczyzn. Jest imponująca. Ponoć ciężko jest znaleźć na to fundowanie, ponieważ ponieważ firmy farmaceutyczne nie są zainteresowane inwestowaniem w antykoncepcję męską. Co? Ja, Ja mam alternatywę. No? Nie jest to być może tak skuteczne, ale przychodzisz do mnie i ile kosztuje takie, ile kosztuje taka wanienka? Nie, właśnie nie mam pojęcia, bo nie wiem, czy ona jest na sprzedaż już, czy to jest dopiero projekt, który... Jak, jak myślisz, ile kosztuje? Nie wiem. Mm. 100 dolców? 200? Nie, na pewno. Wydaje mi się, że to jest... Kurwa, nie wygląda na to, żeby konstrukcja była jakoś specjalnie skomplikowana, nie powinno kosztować więcej niż 500 właśnie, nie? Powiedzmy, że 500. Przyjmijmy, że 1000 zł by kosztowała. 1000 zł. Ja cię kopnę w jaja za 20 zł. Ale wtedy. To tak nie działa. Nie, dlaczego? No, no bo ale to jest czasową bezpłodność. Tak, ale to jest system, I który myślisz, jest. Jaka jest skuteczność? I myślisz, że jaka jest skuteczność mojej metody kopnięcia w jaja? No, wydaje mi się, że jest dużo bardziej losowa niż tego urządzenia, które jest. No wiesz. dobrze, ale no załóżmy, że ma na przykład 70%. Mogę cię kopnąć w jaja dwa razy. Ale mój organizm jest przygotowany na to, że będzie kopnięty w jaja. Myślisz, że ludzie nie są kopani w jaja? Mają dzieci. No mogę cię kopnąć parę razy i to powinno pomóc. Mi się wydaje, że to jest super. Nawet jeżeli miałbym cię kopnąć pięć razy, to mm. ciągle jest 50 zł w porównaniu do tysiaka. No tak, ale wy- wydaje mi się, że to bardziej działałoby na zasadzie chodzisz po prostu do lekarza na zabieg i maczasz jaja w obecności innego mężczyzny przez 10 minut. Myślę, że mężczyźni są zbyt samolubni, żeby z tego, żeby to zacząć stosować. A Artykuł ci, którzy też już... tak uważa. A, a druga sprawa jest taka, że 
ci, którzy chcą z tego to stosować, to w jakimś sensie wolą chyba wazektomię? No tak, tylko że wazektomia jest bardzo inwazyjna i ja na przykład nie zrobiłem sobie wazektomii, chociaż teoretycznie chyba jest odwracalna i teoretycznie nie chcę drugiego dziecka. Znaczy teoretycznie nie chcesz drugiego dziecka. No wiesz, no możesz twierdzić, że nie chcesz drugiego dziecka albo dziecka w ogóle, ale wciąż jeśli miałbyś zdecydować się na wieczyste wieczystą bezpłodność, to jest jednak się zastanowisz, nie? Myślisz, no dobra, ale co jeśli wiesz, kiedyś z jakiegoś powodu? Teoretycznie chcesz mieć sposób, który jest odwracalny. Jeśli spotkam spotkam odpowiednią dziewczynę? Nie, po prostu chcesz mieć sposób, który jest odwracalny, bo oczywiście, że może (śmiech) oczywiście, że może nie chcesz wozić roweru samochodem, ale jeśli miałbyś sprzedać cały bagażnik i nie mieć w ogóle tylnej części auta, no to <śmiech> hej, może kiedyś ci się przyda. Nie wiesz. Co jeśli będziesz chciał przewieźć cudzy rower? A. Czekaj, bo to ma problematyczne konotacje, wiesz, jako metafora. Mam wrażenie, że, mam wrażenie że ten. Mam wrażenie, że... Tak, zgubiłem wątek. Mam wra- o, po pierwsze chciałem ci jeszcze, muszę Konrad zwrócić uwagę ci na jedną rzecz, no, że po pierwsze... Ciągle je masz zrobić, macie jedno dziecko. Ciągle jesteście przynajmniej jedno do tyłu, żeby wyjść na zero w naszym malejącym społeczeństwie. Pamiętaj, że za każde, za każde gejowskie małżeństwo, które wspierasz, ty musisz mieć więcej dzieci. To prawda. No ja wiesz, pracuję nad tym, starając się nie zabić tego, które mam. Ale generalnie, wiesz, no tak podsumowując Więcej to... dzieci, Konrad. Podsumowując to, prezerwatywy są spoko, ale to jest jak noszenie kasku, nie? Oczywiście, że kask jest super i chroni twoją głowę, ale wolisz jeździć rowerem bez kasku. A antykoncepcja tabletkowa dla kobiet jest też ekstra, tylko jest... No jest to brudna rzecz, nieciekawa i inwazyjna dla ciała bardzo. Anyway. Fajnie, że coś takiego powstało. Zaskoczyło mnie, że coś takiego istnieje i, i fajnie, że jest. Jeśli to wejdzie do użytku, to ja obiecuję z tego spróbować. Pójdę do lekarza i pozwolę mu patrzeć na siebie, kiedy moczę jaja. Powinienem uważać, co mówię, bo ostatnia osoba, która mówiła innym, żeby posiadali dzieci, czyli minister Japonii, został zabity. No, został postrzelony przez Hideo Kojimę. Słyszałeś? Nie, naprawdę? Nie, jakaś, jakaś grecka, jakaś, jakieś greckie wiadomości mówiły o tym, że został postrzelony minister i pokazali zdjęcie, jako podejrzanego pokazali zdjęcie Hideo Kojimy w rosyjskiej czapce. Jesus. Nie wiem, jak to się Ale jeżeli, jeżeli nie rzucił w tego ministra, nie wiem, rekinem z helikoptera, <laughs> myślę, że jest, to jest okej. Okay. Myślę, że tu możemy powiedzieć, że to nie był on. Dobra, to co? Idziemy w... Czy, czy idziemy po same jaja w szybką piłkę? Yes. Nudlujący mężczyzna w Oklahomie odprawił rytuał przyzywający Bigfoota, by zabił jego towarzysza i współnudlera. Tak przynajmniej zeznał winny morderstwa towarzysz współnudler. Czy zastanawiasz się, czym jest nudling? 
Nie kojarzę, to ty łapiesz, ty, ty, to jest Ufa. chyba łapanie sumów swoją ręką? Coś tak. Łapanie swoją ręką w sensie, nie? Jesteś dobry, ja nie wiedziałem, ja myślałem, że to jest eufemizm, wiesz, gejowskiego seksu i zakładałem, że dwóch tak, tak, mężczyzn myślałem, myślałem, ale potem pokazali, że dziewczyna to robi i gdzieś widziałem filmik, taka laska gdzieś wypłynęła, popularna. A co, kobieta nie może uprawiać gejowskiego seksu? No w sensie nie nazywałbym to wtedy nudling. A no fakt, bardziej... Uh... Mid curtains. <laughs> oh fuck. Ach, dobra, tutaj drugie. Klub tenisowy próbował zastąpić chłopców do podawania piłek tresowanymi psami, ale finalnie okazało się, że ludzcy chłopcy są szybsi, skuteczniejsi, bo w przeciwieństwie psów nie domagają się smaczków. <laughs> Już trzeci holenderski... Trochę słabe, bo no. pies by zaślinił ci piłkę, nie? No tak, trochę tak. A, nie wiem. Wydaje mi się, bo wiesz, artykuł jest napisany Wimbledon Ball Boys in Dogs, ale tak naprawdę to nie było na w jakimś wiesz, turnieju, tylko to było w jakimś konkretnym klubie, więc to była taka próba. Zawsze fajnie mieć pieska. <laughs> Już trzeci holenderski ginekolog został złapany na zapładnianiu klientek własnym nasieniem, mimo że dawca miał być anonimowy. Ja na to odpowiedziałem, to jest anonimowy, jeśli on ci nie powie. Ale Monika wyjaśniła mi, że kiedy kupujesz anonimowego dawcę, to wtedy dostajesz spermę, która jest przetestowana i najwyższej jakości. No on przecież się przetestował. Ja przetestowałem tę spermę i uznałem, że jest najwyższej jakości. Tak. Jestem ginekologiem, więc co mówię. Już trzeci holenderski ginekolog. Mm. Tak. Jest nawet film o jednym takim kolesiu, wiesz? Widziałeś go? Słyszałeś o nim? Nie. Bo to jest chyba dokument albo fabularyzowany film o kolesiu właśnie, którego dzieci się dowiadują, że... z różnych matek dowiadują się, że jest ich ojcem, ponieważ właśnie zapładniał kobiety swoim nasieniem i wszyscy są mają Mam, jednego mamia? ojca. Nie, kurde, muszę, dopytam Monikę, ona, ona widziała albo słyszała o tym filmie. Zapytam, jak się nazywa, nazywa ten film o ginekologu? E, on mi było trochę dosyć głośno ostatnio, myślałem, że to ty mi o nim mówiłeś, może w takim razie nie. E, dobra, to co? Piłka w trybuny! Nie, tego nie wolno mi już grać. <grych> Ae napisał do nas kilka wiadomości. Po pierwsze, a propos naszej rozmowy o kosmosie. Astronauta to ktoś, kto przekroczył linię Karmana, czyli 100 km nad Ziemią. Chyba, że jesteś hamburgerem, Amerykaninem, bo oni subiektywnie uznali, że kosmos zaczyna się bodajże od 83 km, więc możesz być amerykańskim astronautą albo prawdziwym. A także kosmonauta i astronauta to synonimy po prostu w innych językach, a po chińsku jest taikonauta. Aha, ja myślałem, że to są osobne słowa na nautów z różnych krajów. Ja w ogóle byłem ostatnio, w Warszawie jest muzeum, o Jezus, byłem ostatnio w, w muzeum kosmosu, coś takiego, to się jakoś a. tak nazywało. Jest w Warszawie coś takiego i poszliśmy tam Są tam fragmenty niedawno. kosmosu? Jest Star- masak, stary, tam jest w ogóle coś takiego, że weszliśmy tam, było strasznie gorąco i okazuje się, że wewnątrz było kurwa jak w kosmosie, ponieważ było strasznie gorąco, nie było w ogóle klimatyzacji w całym tym hangarze, więc szliśmy w ogóle 
topiąc się po, jak, po, jakimś, jak po jakimś właśnie, nie wiem, jak na stacji kosmicznej. Ja myślałem, że w kosmosie zobaczyli... jest zimno. Nie, no jest ciepło, bo nie masz jak odprowadzić ciepła. Masz rację. To jest Sam największy problem kosmosu, że nie ma jak odprowadzić za bardzo ciepła, więc wszystko co ma silnik i tak dalej, no po prostu nie generuje ciepło niestety. Musisz promieniować. I co, fajnie było generalnie, tak już pomijając to, że się usmażyłeś? Ciekawe, no było właśnie, widziałem ten motyw, że uznali granicę, że kosmos zaczyna się od 83 km. Zrobili taki motyw, że jedną z pierwszych takich misji wystrzelili kolesia na taki lot, w którym jakby w kuli i on okrążył ziemię, nie w kuli, ale w statku takim i on okrążył ziemię trzy razy chyba, czy coś takiego. Też było bardzo ciekawe. Nie, fajne, bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne wydarzenie, natomiast nie za bardzo mi się podobało całe przedstawienie. Mam wrażenie, że dużo ścian tekstu, mało interaktywnych rzeczy. Mm, takie muzea są rozpieszczone. Nie, nie, są takie muzea. Często fajne, ale. W sensie nie rozumiem bardzo. dlaczego. Nie rozumiem dlaczego nie miałbym po prostu wejść na Wikipedię, nie? I zobaczyć, <śmiech> albo zobaczyć ciekawie nagrany dokument, niż iść i zobaczyć ściany, na których jest napisany tekst i ewentualnie, nie wiem, skafander szympansa w kosmosie. Ja ci powiem, kiedy Replika. idziesz do takiego muzeum. Jedziesz do takiego muzeum, kiedy przyjeżdża do ciebie ktoś z rodziny i musisz gdzieś pójść z tą osobą i wtedy mówisz, hej, jest Muzeum Wody we Wrocławiu i idziecie do Muzeum Wody. Wiesz, <grym> że dokładnie coś takiego się stało. Przyjechali do nas goście z, z zagranicy, z Ameryki chyba, do firmy po prostu, no i z firmy poszliśmy na na po prostu taki, wiesz, meeting. No i git. Tylko właśnie ciężko jest pójść z dzieckiem w takie miejsce, bo okazuje się wtedy, że no wiesz... Że jest faktycznie nudne. No, że ty się nie będziesz nudził, bo będziesz miał ciekawe fakty, ale to dziecko nie będzie chciało czytać wtedy. A jest tylko jeden telewizor na przykład, na którym coś leci. Nie, ja nie mówię, że, nie, że, że tam nie ma żadnej wartości, wręcz przeciwnie, możesz przejść i zobaczyć bardzo dużo fajnych rzeczy, czasami połączyć jakieś fakty, ale mam takie wrażenie, że jedna rzecz to są na przykład Polin jest bardzo, ciekawym muze- jest bardzo ciekawym muzeum dla mnie, bo jest bardzo interaktywne, a jednocześnie to są ściany tekstu, to jest stricte historia, nie jest tak, że możesz, nie wiem, wchodzisz i mówisz, o dotknij Żyda, nie? <śmiech> Tylko po prostu wchodzisz i masz na przykład, nie wiem, ścian, trasy kupców, a potem jakieś tam przykazania średniowiecza i możesz wybrać te konkretne przykazania, które były, nie wiem, ważne w tamtym momencie. W sensie jest bardzo dużo interaktywnych rzeczy, które w jakimś sensie pomagają ci trochę organizować tę wiedzę. Niektóre są jakby spoko dla dzieci, niektóre są spoko dla starszych ludzi. Jest to całkiem okej. Super. Więc mam wrażenie, że możesz przetest, po prostu przetestować to, jakby możesz tą wiedzę, tą samą wiedzę możesz zaprezentować na bardzo różny sposób i ściana tekstu wydaje mi się, że to jest już trochę przestarzały sposób na muzeum. Jest trochę. Jest właśnie po części przez to, że jest Wikipedia i, i ludzie mogą się dowiedzieć więcej na ten temat, nie? jeśli będą chcieli. No ale masz też dostęp wiedzieć. do miliona filmów dokumentalnych. No. Proszę przestać postować papierze, to nie jest czas papierza. Ale napisał jeszcze 
do ciebie. A propos otwierania się w wirtualnej rzeczywistości, to jest kanał internetowy, nazywa się Syrmor. I cały ten kanał jest ob- obudowany dookoła rozmów z ludźmi, którzy anonimowo w vr są w stanie opowiadać o traumatycznych, intymnych wydarzeniach ze swojego życia. Całość jest serią bardzo spokojnych, prawie terapeutycznych, 15-20 minutowych wywiadów. Są i rozmowy z weteranami wojennymi, męskimi prostytutkami, narkomanami albo typem, który siedział w więzieniu. No to jest no, no. bardzo ciekawe. Myślę, że to jest, że ta anonimowość, która daje, to daje ci taki psychoterapeutyczny... No wolność, nie? Tak, ale jest mi ciężko słuchać o tym, o kolesia, który przypadkowo postrzelił dziecko na wojnie, jeśli ma kocie uszy i cycki, Mateusz. Mi się wydaje, że to jest fajne właśnie, że mówisz, te, te uszy były głównym źródłem temu, że postrzelił dziecko. A co jeśli powie? Wszyscy ludzie z uszami. And then I shot the baby. Nian. Nian. Um... That was a meow sucker. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ja mam parę rzeczy w Aftershow. Bardzo fajny, bardzo fajnie wygląda ten kanał. Sobie go dzisiaj, spróbuję sobie dzisiaj coś zobaczyć z niego, bo wygląda ciekawie bardzo. Hmm? Zobacz sobie. Ja może też. Ehm, a e... De... nie, przepraszam. Dave wrzucił też linka do nagranego na YouTubie seta. Rave'u, właśnie granego przez DJ-a w VR-ze, ze sceną, z wizualkami, ze wszystkim. Także jeśli ktoś jest ciekaw, jak to wygląda i jak to brzmi, to może sobie zobaczyć. Wygląda dosyć fajnie, chociaż podejrzewam, że być tam na miejscu jest jeszcze lepiej, bo wtedy widzisz to z perspektywy jakby osoby na ziemi. Dokumentalny film o tym ginekologu Mateusz to Bóg Płodności. Zaraz dam ci linka do webu do niego. To wygląda jak... nie, nienawidzę, jak się mówi A, Fertility God, czy po prostu polski to jest film? Nie wiem. Wrzucam na Discorda linka. E, Ale nie ma za to... dużych ocen. Za... Nie ma za dobrych ocen. Fert... Baby God się Baby nazywa. God. Mm, nie wiem, gdzie są oceny. Aha, to jest reklama wszystko. Dobra, jebać. Ja widziałem film, Mateusz, wczoraj. Widziałem wczoraj film. Widziałem film. Jaki film widziałeś? Właściwie to widziałem dwa filmy. Widziałem też nowego Tora, ale najpierw powiem ci o tym filmie, który widziałem wczoraj. Widziałem no, film Kamon, Kamon. No. E... Jest na mojej liście i za każdym razem wybieram coś innego. To jest. To jest czarno-biały film, w którym gra Joachim Phoenix, który grał Jokera. Mhm. I to jest film. O tym, jak on, który pracuje w radiu, robi wywiady między innymi z dziećmi, e, musi się z jakiegoś tam powodu zająć synem swojej siostry. Oni mieszkają w różnych miastach Ameryki, generalnie mało ze sobą gadają po śmierci swojej matki, w trakcie której się po- pokłócili. A teraz on tak jakby musi nawiązać kontakt z powrotem i musi się zająć tym dzieckiem na jakiś czas. I to jest taki film, on, aha, ważna rzecz, to jest czarno-biały film. I to jest przepięknie czarno-biały film. To jest film, który nie jest po prostu wrzucony w grayscale, tylko masz wrażenie, że każde jedno ujęcie jest bardzo dokładnie przemyślane, żeby wyglądało świetnie w czerni i bieli. Każde ujęcie ma pełną gamę od bieli do czerni, ma bardzo mocne kontrasty i wygląda przepięknie. Także wizualnie ten film jest super. I trochę musi być, bo to jest jeden z takich filmów, który jest bardzo powolny. Tam się generalnie za dużo nie dzieje. Tam są interakcje między nim a tym dzieciakiem, między nimi tą siostrą. 
są normalne sceny z życia i, i to jest film o wiesz, ludziach, którzy uczą się siebie wzajemnie um, i w którym się wiesz, nie wydarzy, w żadnym momencie nie okaże się, że ktoś ma raka i trzeba jechać do szpitala. To nie jest tego rodzaju film. Więc jest bardzo spokojny, ale jest ładny i e, chyba godny polecenia i godny polecenia na pewno, jeśli masz ochotę na takiego rodzaju kino. E, I też jest to chyba rola, do której pasuje Joachim Phoenix. On jest takim kolesiem, który ma taki bardzo słaby, delikatny głos i on Pasuje dla mnie właśnie do albo delikatnego mężczyzny, albo do psychopaty. I to są takie role, w których go widziałem. Ach, tak, to mi się wydaje, że jest dosyć mocna stepka Stebany. Tym bardziej, że wydaje mi się, że bardzo wiarygodne jest przeskakiwanie pomiędzy tymi rolami. Jakby, w sensie to nie jest tak, że to są wykluczające się, jak to powiedzieć, archetypy. On grał w ogóle w jednym z moich ulubionych filmów ever. On grał w Her. I też był tam fenomenalny. I też właśnie grał tego typu postać, taką delikatną dosyć. A Her był her dosyć, dziwny, her dosyć dziwnym filmem. Zupełnie inaczej go odebrałem, jak go oglądałem za pierwszym razem. Pewnie zupełnie inaczej go odebrał teraz. Może, możliwe. Na mnie zrobił niesamowite wrażenie po pierwszym razie. Za drugim chyba troszeczkę mniejsze, ale ten film jest wizualnie z kolei tak przepiękny, że, że zawsze będzie mi się go dobrze oglądało. Ale Common, Common chyba mogę polecić, jeśli masz ochotę na spokojny film. Aha, no i jest to film o dzieciach, w sensie jeśli wkurzają cię dzieci w filmach, to, to raczej trzymaj się z daleka. No, Bo jest to tego zależy, ja na przykład bardzo lubiłem, był taki film, jak się, czekaj, Nicolas Cage... E... Bardzo taki podobny, Matchstickman się nazywał. To był taki film, który mi gdzieś tam gdzieś tam usiadł w pamięci jako film właśnie ojca z córką. Mhm. Tym, że tutaj Nicolas Cage gra oszusta, o. który podróżuje ze, swoją, podróżuje ze swoją córką. I to był taki film, który mi się strasznie, strasznie podobał. Matchstick Man go wyrzucę jako taka alterna- jako w sensie jako alternatywa, pole, alternatywna polecanka. Jasne. Ale tak, to on, jest ma jakąś, film... on ma jakąś chorobę, albo agorafobię, albo coś, albo e, coś, chyba tak, chyba agorafobię, albo sobie coś wyobraża, już nie pamiętam. W Marsikmen? Jeszcze raz? Tylko Marsikmen to będzie film, po części taki film akcji, nie? Tak, tak, to nie, to, nie jest, to nie jest spokojny film. To jest taki film z lat 90. zupełnie inny. Tak, nie, nie, to jest jakby inny poziom realizmu też, nie, bo... Nie, oczywiście, ten Common Common jest taki bardziej, jest chyba taki bardziej wyciszony, nie? Tak, ale to jest też bardzo realistyczny film, on się stara... Wiesz, jeśli jest scena, w której on musi pracować, kiedy ma to dziecko, to nie jest tak, że on może zabrać to dziecko ze sobą wszędzie. On musi znaleźć osobę, która się tym dzieckiem zajmie zamiast niego. Wcześniej musi się z nim spotkać tą osobę z tym dzieckiem i zapoznać ich ze sobą, bo nie może zostawić dziecka z obcą osobą zupełnie. Jest bardzo... Jest bardzo... No jest to po prostu taki prawdziwy film, nie? Nice. No i widziałem nowego Tora, byłem na nim w kinie. To jest film Taiki Waititi, tak samo jak poprzedni. Ja, no ja słyszałem, że jest tragiczny. Wiesz jaki A jest? Może mi to zmienisz. 
To jest film. Wyobraź sobie, że masz kucharza, który jest świetny w swoim fachu i ten kucharz kupuje najlepsze produkty, najwyższej jakości. Są super świeże, pyszne rzeczy. Każdy z tych warzyw jest po prostu świetny, jak się wgryziesz. I on gotuje zupę, która jest, wiesz, pomysłowa i fajna i dobra. Ale wyjebał ją na ziemię przez przypadek. I zebrał taką ścierą tą zupę i wycisnął ci do talerza. I to jest ten film. Ten film ma takie momenty, które są genialne i bardzo śmieszne, albo bardzo pomysłowe, albo bardzo dobrze zrobione, ale jako całość on jest dla mnie po prostu, no nie, nie, nie bawiłem się dobrze na całym filmie. Mhm, ja rozumiem. Byłem też rozczarowany, bo nie widziałem wcześniej słabego filmu od Taika Waititi, ja uważam, że ten był słaby. No, tak to, to, to robi z tobą mm, jakby ten, masywny odbiorca. Tak, trochę tak. Jeśli widziałeś Ragnarok, Tora i wyczułeś, że ten film jest na krawędzi bycia niezręcznym i nieudanym, ale jednak jest zajebisty, to, to ten drugi Tor jakby nie daje rady przejść tej bariery. Dla mnie, bo wiem, że już wiesz, wszyscy, wszyscy oceniają ten film dużo niżej niż Ragnarok, ale są tacy, którzy jednak uważają, że jest spoko. Dla mnie nie był. Dla mnie był jednym ze słabszych filmów Marvela. Ale co, ma scenę z nagim Chrisem Hemsworthem, który... No podejrzewam, że spędził kilka miesięcy dla tej jednej sceny na siłowni, bo... Ciężko jest uwierzyć, że nie jest ta scena w postprodukcji poprawiana. Wiesz jak kiedyś ten koleś, który gra z tego Wiedźmina, opowiadał jak nagrywają sceny bez koszulek. I słyszałem, że to są... I on opowiadał o tym, że to są cztery dni odwodnienia się. A, no tak, faktycznie, bo oni przecież robią, no, tak jak na zawodach kulturystycznych. To, ta, no, to to pewnie było używane, ale on ma w ogóle bardzo charakterystyczną budowę ciała, bardzo wąskie biodra i bardzo potężnie rozbudowane ramiona. Tak, żeby mieć, wiesz, kształt młota po prostu. No, ale to jest ta wrażenie. Zdrowiej niż wiesz, mm. niż to, co pewnie przeszedł Christian Bale, żeby zrobić swoją rolę w tym filmie. A, pewnie tak. <laughs> um, dobra, ja widziałem parę filmów ciekawych. O. Um, parę ci się spodoba na pewno. Um, o, widzieliśmy tak. Jeżeli jesteśmy przy Nikolasie Cage'u, no to widzieliśmy unbelievable, un, Unbearable Weight of Mass in... Of Massive Talent. To jest ten film, okay. gdzie on jest aktorem i jego fan zaprasza go na wyspę? Tak, gdzie on jest sobą. Sobą jest w ogóle, wow. On jest Nicolasem Cage'em i film jest trochę meta. Jest... Yy... Trochę. Dobrze się, ba- dobrze się bawiłem, ale nie oczekuj nic więcej. W sensie to jest taka, taka komedia, bardzo lajtowa komedia. Ale, ale nic więcej. W sensie spodziewałem się, że będzie to trochę bardziej może meta, trochę bardziej e, jakby spięte. Nie, jest to taki typowy bro mówi. Mm, nice. Jest okej, okay, nice. ostatecznie. Ja daję temu takie silne 6, nie? Eee, eee, to, co widzieliśmy jeszcze, to Chip and Dale Rescue Rangers. I to jest jakby... Słyszałem dobre rzeczy jest, o tym. To jest... O, musisz to zobaczyć, stary. Ty przede wszystkim. To jest film, który jest zrobiony techniką taką... Kojarzysz jakby, pamiętasz, kto wyrobił Królika Rogera? Tak, i słyszałem też to porównanie już, że jest to jakby spadkobierca tego filmu. Tutaj się ona, 
to jest nie tylko kto wrobił królika Rogera, to jest jeszcze nałożenie oprócz rysowanych postaci, nałożenie postaci 3D. Mhm. Niektórych, więc masz różne rodzaje animacji. To się wszystko splata w jeden konkretny film. Tak. I na początku przez jakieś 10 minut wydaje się to dziwne, a potem się przyzwyczajasz i to działa. Jest niesamowicie dużo nawiązań do Disneya, do innych rzeczy. To wiesz, widzisz, że te postacie żyją w świecie Disneya jakby, więc jest to taki... No to jest dla mnie współczesny, kto wrobił Królika Rogera, tylko że jeszcze mocniej jakby. Jest bardzo dobre, jest śmieszne nawiązanie, jest niesamowicie dużo i ja praktycznie... ale Mam wrażenie, że nie wiem, do kogo jest ten film, ponieważ ja wyłapałem bardzo dużo nawiązań, ale Oli już było bardzo ciężko z tym, a podejrzewam, że dzieci w ogóle nie czują tego, nie? No, kumam. W ogóle by tego nie czuły. Bardzo... No ja na pewno go zobaczę, no. wiesz, bo zwiastu mnie nie przekonał, pamiętam, ale później Bele zobaczył film i powiedział, że... że jest ja, myślę, że musisz, ja myślę, że musisz zobaczyć, tym bardziej, że niektóre sceny są jakby te same... Jakby... Żart nigdy nie będzie super śmieszny, tak mocno jak niektóre nawiązania mhm. w tym i połączenie tego, to się, to się spina. Eee, ja polecam, naprawdę, choćby żeby zobaczyć tą technikę, mam wrażenie, że jest to taki, to wygląda w ogóle jak taki studencki, w czasach kiedy wszystko jest trochę pod mainstreamowe media, to to wygląda jak bardzo dobrze zorganizowany taki studencki projekt, <śmiech> taki passion pro- to jest taki passion project, o to mi chodzi. Kurde, nieźle. No ja zobaczę go na pewno, to możemy już o nim nie mówić, ja postaram się go zobaczyć w tym czasie do następnego podcastu i możemy sobie jeszcze o nim pogadać wtedy. Z takich rzeczy Andy Samber podkłada, podkłada głos po Dale'a, a John Mulaney pod Chipa, więc jest bardzo dobro, nice. bardzo dobre, e, bardzo dobra obsada w ogóle aktorska pod spodem, więc to działa po prostu. I jest na Disney Plus do zobaczenia. It's there, man. It's just there. It's so unbelievably there. Chcesz powiedzieć o jakimś filmie, czy powiedzieć o grze, w którą grałem? Um, jeszcze mogę powiedzieć o trzech serialach, które widziałem i są zajebiste. Huhu. O jednym z nich ja chyba wszyscy już wiemy, że jest boys, Wszyscy wiemy, że jest Boys sezon trzeci. Uh, no. I jest ok. Jest ok, jest, jest bardzo spoko. Ostatnie sezon się kończy trochę tak falling short. Jakby cały, jeśli chodzi o cały setup. Ale warto zobaczyć. Mi się bawiliśmy super. Ola weszła z rozpędu i dała radę. Z rozpędu w sensie, w sensie z poprzednich bez, sezonów? Bez, bez, bez rozpędu. Ja w, w sensie weszła tak jakby z, na, na zero i bawiła się całkiem nieźle bez poprzednich tych. Zobaczyliśmy 10-minutowe podsumowanie poprzednich sezonów i skoczyliśmy i bawiliśmy się bardzo dobrze obydwoje. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie jedna z tych rzeczy, które zobaczę sam. Mhm. Mhm. Więc bawiliśmy się fajnie. Widzieliśmy odjechaną rzecz, która jest, to jest Ber. I to jest serial z 2002, z teraz, 2022. Mhm. I ta Jeremy Allen White to jest koleś, z którego będą wszyscy prawdopodobnie kojarzyli z Shameless. I jest to bardzo dobry film o kolesiu, który jest szefem w Chicago. I jest, miał przyjemność bycia szefem w najbardziej takich ekskluzywnych restauracjach na świecie, a potem jego umierający brat przypisuje mu restaurację. Taką chujową burgerownię. 
No i on musi się odnaleźć w tym świecie. W tym świecie. Jest zajebiście zrobiony, jest króciutki, jest naprawdę dobrze jest naprawdę dobrze poskładany i motyw tej kuchni i tego motyw, motyw tej kuchni tego napięcia, które tam się buduje i tego zasuwania jest niesamowity. Bardzo fajnie działa. Czekaj, to się nazywa Bear, I... bo nie mogę znaleźć tego na IMDb. The Bear. Wpisz 2022. A. Dobra, zaraz znajdę. Zaraz bo... The Bear. Jest. E, polecam. Jest naprawdę, to jest, to jest taka perełeczka. Naprawdę dobrze się to oglądało, naprawdę fajnie, naprawdę fajnie cały, cała rzecz biegnie. I to, to działa dobrze. E, to, to działa dobrze. I po prostu jest przyjemny, jest, jest naprawdę fajnie zrobionym, fajnie, fajnym zrobionym serialem. O tym właśnie bardzo fajna jest ten atmosfera tej takiej kuchni. Oni mówią też kucharskim slangiem, więc to jest w ogóle bardzo ciekawe. <śmiech> Ej, podoba Zapu... mi się ta ostatnia rzecz, o której będziesz mówił zaraz. No i to jest, ta ostatnia rzecz to jest w ogóle... O burgerowni się nazywał The Bear. The Bear. Z 2000, to, jest, to jest nie film, tylko serial. Z 2022, czyli z teraz. I ostatnia rzecz, to jest serial. Seria się nazywa Players. I to jest dokument na temat e, profesjonalnej drużyny League of Legends. Ekstra. I jest, żeby zobaczyć w ogóle, żeby go docenić, to polecam najpierw zobaczyć, e, jak się nazywał ten dokument o Jordanie? Uh, the Last Dance? Last Dance. To, to jest dokładnie ten motyw, tylko że zrobiony jako nie dokument, a jako mokument, jako komedia, przerzucona w świat Lola i jest naprawdę zajebisty. Jest... E, Moja ulubiona scena jest taka, jak robią takie, bo w Last Dance jest taki motyw, że oni na przykład mówią, no jest dzisiejszy dzień i cofają się w czasie i cofają się o 30 lat, nie? I jest taka scena, że pokazują ci, e, wiesz, lata i wiesz, jest taka, taki scroll, nie? I data się scrolluje w tył i tam wiesz, przeskakuje, 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 jest nagle 80 tam, nie wiem, pierwszy i Jordan, nie wiem, jest mały i stawia pierwsze kroki, cokolwiek, nie? No. To tutaj masz coś takiego, że masz to samo, ta sama jakby, ten sam setting, jest 2022 i jest scrollowanie w tył i scrollują do 2016, nie? <śmiech> <śmiech> jest... Y- jest, powiem ci szczerze, że to jest coś wyjątkowego. Naprawdę widzieliśmy tam chyba jeden albo dwa odcinki i bawiliśmy się naprawdę, naprawdę wyjątkowo. Nie spodziewaj się po tym jakiejś e, komedii raczej. Ja po prostu uwielbiam klimat dokumentu, nie? A jeśli kiedykolwiek grałeś w ligę, no to spodoba ci się, spodoba ci się cały setting. Jest to, jest to super, nie? Niespecjalnie w ligę, ale pasjonowałem się bardzo mocno Heroes of the Storm i oglądałem bardzo dużo turniejów i w pewnym momencie miałem straszną ochotę zacząć rysować komiks, który jest właśnie o drużynie grającej w taką grę, gdzie wiesz, część akcji dzieje się między nimi jako ludźmi, a część akcji dzieje się między nimi jako postaciami w grze. To jest dobry motyw. Jest fajny motyw, bo możesz rysować dużo fantazy postaci albo dużo normalnych scen w rzeczywistości i to byłoby coś fajnego. 
Choć w praktyce wydaje mi się, że to jest tak ułamkowy, ułamkowy sport, że dobrze dosyć wygląda, jak jest pokazywany wiesz, na żywo, mm. bo to są często takie szybkie decyzje. Jestem ciekaw, jakby wyglądała odsłona komiksowa. No, wydaje mi się, że jest na to miejsce, bo jest bardzo dużo komiksów i książek, które się dzieją wewnątrz światów gier i mają statystyki i inne rzeczy, więc... Wiesz, możesz też położyć większy nacisk na relacje interpersonalne, albo na aspekt tur- turniejowy, albo na świat wewnątrz gry. To możesz już zrobić, co masz mhm. ochotę, nie? Jak robisz coś takiego. Tak, tak, domyślam się. No to jest super. No powiem Ci szczerze, że player złapał to niesamowicie, a jeszcze ubrał to wszystko w mokument. Mhm. I jak po zobaczeniu tego Les Dance'a, ja po prostu leżę, leżę i kwiczę, nie? Z tego z samej, na takim meta poziomie jest super śmieszne. Na pewno muszę sobie to odpalić. Fajnie, fajnie. Dzięki za polecenie. Ja mam jedną rzecz jeszcze do polecenia, o której mogłeś, albo, ale nie musiałeś słyszeć. E, czy słyszałeś o grze Hard Space Shipbreaker? Nie, co to jest? To jest bardzo wyjątkowa gra. To jest gra, w której ty pracujesz jako pra- pracujesz na złomowisku w kosmosie i twoim zadaniem jest ciąć statki na kawałki. E, hmm. Ma to fabułę w ogóle. To jest... E, Jesteś pracownikiem gigantycznej korporacji w kosmosie, który ma nie za duże prawa, bo żeby pracować w tej firmie musisz wziąć udział w takim programie, gdzie twój kod genetyczny jest skanowany i mogą cię sklonować, jeśli zginiesz, bo to jest bardzo niebezpieczna robota. I więc ty zaczynasz grę z z długiem, który jest ponad miliardowy i zawsze kiedy zarobisz pieniądze w grze, to one są odejmowane od twojego długu, a jednocześnie codziennie musisz zapłacić za wynajem sprzętu i inne rzeczy. więc jakby pomiędzy pomiędzy dniami, bo każde 15 minut gry to jest jeden dzień i po 15 minutach twojej pracy jakby wracasz do do domu i i, i masz ten następny dzień i gra jest świetna, bo ta gra faktycznie polega wyłącznie na cięciu statków masz masz kosmiczne złomowisko, gdzie masz masz dziurę do spalania surowców masz dziurę do procesowania jakichś większych komponentów i masz dziurę, do której możesz zrzucać rzeczy, które mogą się jeszcze przydać i masz kilka narzędzi, których używasz, żeby otworzyć statek. I to jest na początku bardzo proste, bo masz narzędzie do rozwalania połączeń, masz narzędzie do cięcia powierzchni, ale w pewnym momencie dochodzą statki, które mają śluzy i mają atmosferę w środku, więc musisz nauczyć się wchodzenia do środka tego statku bezpiecznie i wyłączania atmosfery żeby móc otworzyć ten statek, żeby nie, wiesz, nie mieć dekompresji, żeby nie zniszczyć rzeczy w środku. Potem dochodzą statki, które mają źródło napędu, które trzeba wcześniej rozbroić i dosyć mhm. szybko rozbroić reaktor. Ale Potem dochodzą te, które mogą się zapalić. Tak. Więc A. masz statki z coraz większym poziomem zagrożenia i musisz, i to jest tak naprawdę bardzo relaksacyjna gra. <laughs> Tak się domyślam, że to jest po prostu robi taki opera, taka operacja trochę, tylko to jest... że na statku, a nie na człowieku. Tak. To jest, możesz w tą grę w ogóle odpalić bez ograniczeń czasowych i w ogóle się niczym nie stresujesz, tylko przechodzisz sobie fabułę i dostajesz kolejne statki i rozbra- roz- rozwalasz te statki, bo to jest super przyjemne. Um, jest to wyzwanie, żeby zrobić taki statek perfekcyjnie, żeby niczego nie zmarnować, niczego nie zniszczyć, e, nie doprowadzić do eksplozji. I w międzyczasie masz jakby dialogi między postaciami, które, których nigdy nie spotykasz, ty tylko znasz te osoby ze swojego radio. O które rozmawiają między sobą, w międzyczasie przychodzi nowy zarządca i wiesz, psuje się atmosfera. Są... Ta historia jest wciągająca. 
Nice. Ale sama nice. gra jest mega przyjemna. Jeśli chciałbyś kiedyś grę, przy której możesz się zrelaksować na 15 minut do, do godziny, bo najfajniej się gra, kiedy możesz zrobić cały statek w kilka, w kilka dni, uh-huh. to polecam spróbować. Jeśli płacisz za Xbox Game Pass, to chyba jest tam za, w ramach Game Passu. A jeśli nie, to wiesz, na przecenach Steamowych możesz się pewnie kupić. To ja, wrzucę, to ja wrzucę dwie giereczki. Wrzucę Risk of Rain jako coś takiego dziwnego. To jest taki roguelike w kosmosie, w którym... Ale dwójka, w sumie nie? Bo jest... dwójka jest inna niż jedynka bardzo. Ja nie wiem, nie grałem. Ja w ogóle mi ktoś powiedzmy to wrzucił i jedynka była po prostu odpaliłem sobie. To to jest taka platformówka. Skaczesz, to, to jest taki roguelike, tylko że zaczynasz grę, zbierasz, biegniesz dalej, przechodzisz, uruchamiasz teleporter, przeteleportujesz się do następnego levelu i tyle. Ta gra jest dosyć dziwna. W sensie ona w ogóle nie ma żadnego tutoriala, więc po prostu wskakujesz, zaczynasz strzelać, robisz coś i umierać. Dopiero potem zaczynasz trochę ogarniać, co się dzieje. Ten poziom wejścia warto sobie zobaczyć pewnie jakiś... Warto sobie zobaczyć jakiś filmik na YouTubie, taki 10-minutowy, który mówi trochę, co się dzieje, potem zagrać i potem jeszcze raz zobaczyć coś takiego. I no jest to ciekawe, jest to bardzo ciekawe i... A w to można grać już w multiplayerze z tego co wiem, nie? Chyba tak, chyba tak. To jest coś takiego takiego innego trochę, nie? Taki roguelike, w którym po prostu celem jest przejście do następnego levelu i tak jakby przejście gry, ale nie ma w tym fabuły za bardzo. Co jest dziwne. A propos tego Hard Space'a, przypomniałeś mi o grze, która się nazywa Citizen Sleeper i to jest taki, jak to się mówi, taki interactive, interactive, no, clicker, nie, że idziesz, w sensie clicker, taki toksim, coś takiego, że idziesz, chodzisz i rozmawiasz z różnymi ludźmi. Dobra, myślę, że takie, że nie masz w ogóle postaci, tylko poznajesz No, historię. idea jest taka. Jesteś postacią, Co? jesteś postacią, jesteś takim, mm, oni to nazywają sleeper, czyli taką jakby sztuczną inteligencją chyba, która trafia na, czy taką jakąś ograniczoną sztuczną inteligencją, która ma jakiegoś tam ciało robota i trafia na taką stację. Mm. Eee, na taką stację... Eee, w kosmosie. I w tej stacji w kosmosie musi przeżyć. Ma, jesteś, jesteś, masz taką... I na początku zaczynasz, jesteś, wyrwałeś się z korporacji, uciekłeś w jakiś bardzo trudny sposób z tej korporacji, trafiasz na taką niezrzeszoną e, stację, no i twój stan się cały czas pogarsza. Musisz znaleźć jakiś lek dla siebie, żeby się ustabilizować, bo masz zaprogramowany tak jakby plant obsolescence, czyli będziesz się starzeć po prostu, aż nie umrzesz. Jesteś takim androidem, jak w Blade Runnerze, nie? Mhm. Że starzejesz się wiele szybciej, musisz znaleźć sposób na to. W międzyczasie musisz utrzymać się, zapłacić rachunek, regenerować się, zdobywać pracę, poznawać ludzi, no i odnajdujesz się na tej stacji, gdzie jest dużo innych ludzi, którzy, z którymi wchodzisz w, w interakcję. System gry opiera, główna mechanika gry opiera się na kostkach codziennie losuje, jakby rzucasz jakąś tam ilością kostek i te kostki możesz wykorzystywać do robienia różnych akcji. Czyli na przykład jak masz szóstkę, no to możesz super wykonać jakąś tam pracę i dzięki temu awansowujesz jakieś konkretne konkretne elementy albo dostajesz za te pieniądze. I w miarę jak wykonujesz pracę dla konkretnych ludzi, to poznajesz ich i rozwiązujesz ich questy w takim sensie. 
zobaczyć wideo, żeby zobaczyć jak wygląda grafika w tej grze, bo widzę fajne Grafika wygląda, więc... grafika jest taka, że masz, jakby gra jest wygląda w taki to. sposób, że masz całą tą, całą tą stację tak jakby w 3D jako taką mapę, możesz klikać na różne elementy, a rozmowy są, są z takimi narysowanymi postaciami, eee. tak jak w anime trochę. Tak. Dlatego kojarzę to z takim toksimem, takim dating simem, coś takiego, tylko Jasne. że oczywiście nie dating. Um, gra grafiki. do skończenia w ciągu dwóch godzin czy tam trzech godzin jest całkiem dobra. No Mi się wydaje, że warto sobie, warto sobie spojrzeć na to. Nie obczajcie. Też dobra polecanka. Dzięki. W takim razie proponuję wypierdalać Mateusz do domu. Twarde suty! E, proponuję, żebyśmy kończyli. Co ty na to? Ja. W takim razie to był 267 odcinek podcastu Inside Baseball. Z Warszawy i z Wrocławia mówili do was Konrad Koko, Koński, Rowerowy Tata. Oraz Mateusz Żerkowski, pół człowiek, pół zakwas. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl ukośnik Inside Baseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibepodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.kokomaupa.gmail.com Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com